0: Да мне стало очень плохо. Я понял, что я попал в такую жопу, из которой я могу и не выпутаться. Это очень мощный, конечно, удар. Ну ты понимаешь, да, как это просто целиком все просто вдруг потухает. Просто понимаешь, что ты вляпался в самое-самое-самое-самое глубокое, крепкое как бы, дерьмо, да?
1: Привет, это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Это первый выпуск, который мы писали в условиях самоизоляции. Его герой, как и я, живет в Москве, но мы не стали встречаться лично, а записали интервью удаленно. Поэтому звук в некоторых моментах, скажем прямо, не очень. Так что рекомендую слушать этот выпуск в наушниках. Кстати, хочу поделиться с вами важной для меня новостью. Я с недавних пор работаю э, редактором отдела подкастов «МБХ-Медиа». И вот на прошлой неделе я запустила новый ежедневный подкаст. Он называется «Взаперти». Это такой дневник пандемии. С одной стороны, это такие личные истории, а с другой свидетельство эпохи вот этого странного, заразного времени, которое мы все с вами сейчас переживаем. В общем, я надеюсь, что когда-нибудь мои внуки это послушают и узнают, как мы переносили коронавирус в 2020-м. Ну а пока послушайте вы, ссылку оставим в описании. Ну что, начнем? Не перебивай. Юра Кирдюшкин вырос в интеллигентной академической семье. Его дедушка ведущий специалист России по техобслуживанию летательных аппаратов и авиадвигателей. Юра и сам после школы поступил в институт гражданской авиации на инженера. Но если вы уже представили себе скучного отличника, должна вас разочаровать.
0: Да нет, ты что прикалываешься? Я вообще троечник жесткий. Ты что, я вообще забивал на школу в седьмом классе, там, пока какие-то события яркие не происходили в моей жизни, после которых мне хотелось учиться, мне хотелось добиваться. И я моментально начинал учиться ну, отлично, а потом опять забивал, например.
1: Вы знаете, как это бывает. Иногда троечник превращается в прилежного ученика, когда находит свою тему. Для Юры такой темой стали возобновляемые источники энергии. Солнце, ветер, морские волны. В общем, все, что может заменить нефть, газ и уголь. То, что никогда не закончится. Юру так захватила эта тема, что он даже поступил в аспирантуру. А потом узнал, что можно поехать учиться за границу.
0: Да, стипендия президента Российской Федерации на обучение за рубежом. 50, там, 60 аспирантов и 40 студентов получают эту стипендию каждый год. Вот. Я тогда занимался как раз этой темой альтернативных топлив, Ну, так или иначе, я не знаю. Это был, знаешь, десятый год. Медведев был президентом, кстати, в то время. Вот. И они даже увеличили бюджет вот этого, этого гранта. Там что-то 2,5 миллиона долларов он тогда составлял на тот момент. То есть в среднем по 20, 20, там 25 тысяч долларов на человека ты мог рассчитывать.
1: Теперь нужно было выбрать ВУЗ. Нужный курс нашелся в престижном лондонском университете Квин мэри Вскоре в Москву приехали его представители.
0: Я выбрал эту программу, к ним пришел, там собеседование, они меня так гоняли, и мне, ну, мне было трудно, на самом деле, говорить с ними. Ну, ну короче, не суть. Я им показал все свои документы, они сказали, что это все их устраивает, им это нравится. Они спросили, а где ты возьмешь деньги на обучение? Я говорю, ну вот я подал на стипендию президент Российской Федерации. Они говорят, ну хорошо.
1: Юра ушел в собеседование без особых надежд. Ну, то есть, конечно, он надеялся, но поверить, что можно вот так просто поступить в элитный британский университет. Впрочем, через месяц ему пришло письмо. Они мне
0: пишут просто на почту, что мы для вас держим предложение, как это называлось, unconditional offer, безусловное предложение на то, что вы, как бы за вами, в общем, есть место на этой программе. Если у вас получится, то мы за вами его держим.
1: Теперь очередь была за президентом.
0: А в конце весны у меня день рождения. И вот буквально там через день, после своего дня рождения, я зашел на этот сайт Министерства образования и науки. Там вот был опубликован прям свежий список всех тех, кому дают эту стипендию в этом году. И я нашел там свою фамилию. Вот я так всем порадовался вообще, конечно.
1: Той же осенью Юра поехал учиться в Лондон. Но эта история не о том, как стать специалистом по возобновляемым источникам энергии. Она скорее о том, что даже умный человек с дипломом крутого вуза может попасть в дурацкую ситуацию. На календаре 2016-й Юра уже вернулся из Лондона в Москву, поработал по специальности, съездил в большое путешествие в Перу, а совсем недавно влюбился и теперь живет в Питере.
0: Я москвич. Взял, решил поменять свою жизнь, довольно кардинально, довольно резко, и начать все с нуля, самостоятельно, без связей, приехал в новый большой город, и кому ты нужен в Питере со своим образованием Лондонского университета. Понимаешь, ты такой, как бы, ходишь буквально по улицам и, и думаешь, что тебе делать дальше в жизни.
1: Юра с Ариной, так звали его девушку, стали снимать квартиру вместе. Найти работу по профессии в Питере оказалось непросто, а деньги отпроданные ради переезда машины заканчивались. Надо было что-то делать.
0: Ты мужчина, ты живешь с женщиной, и на тебе все держится. Даже если тебе приходится идти работать не по своему образованию, направлению, а это вот сейчас лучший вариант из, из тех, которые ты как бы за полгода нашел, то ты особо не будешь, знаешь, там выбирать, короче.
1: Юра нашел работу в компании, которая производила рентгеноанализаторы. Эти аппараты показывают состав минералов. Юра должен был искать покупателей. Не самая интересная работа, но платили хорошо. И тут ему написал давний друг. Он уже какое-то время путешествовал по миру.
0: Он такой пишет, вот у знакомых есть предложение, я тут сейчас типа, поехать никуда не могу, нужно передать посылку. Вот. Он говорит, что люди много летают, и им нужны люди, которые помогают короче, там с бизнесом. Я говорю, а что там за бизнес? Он говорит, ну вот, они э, в Таиланде реализовывают растительные всякие средства. Что вообще за тема, вот, звучит как-то странно. Он говорит, это кактус, там типа его цветы, э, просто какое-то расслабляющее средство там от депрессии, короче.
1: Все как-то совпало. Переезд в новый город, нехватка денег, скучная работа. И тут это предложение.
0: Мне хотелось как-то, знаешь, просто... Наверное, немножко уехать куда-то в тот момент. Я чувствовал, что как будто я замкнулся довольно сильно в этом Питере, потому что я работаю на работе, которая мне не очень интересна, но, тем не менее, у меня есть какие-то перспективы роста. У меня есть потребность наращивания своей клиентской базы в компании, в которой я работаю. Я до этого впервые был, и я понимал, где там у них какие промышленные зоны, где у них что вообще происходит. И поэтому я думал, что, ну, на Авось как бы кого-нибудь кто-то и найдется.
1: Друг объяснил, что ему забронируют билеты и гостиницы, а сверху заплатят около двух тысяч долларов. Юра согласился и отправил организаторам скан своего паспорта.
0: Для меня это все выглядело, знаешь, не как э, типа наркокурьер. Вообще никак. Для меня это все выглядело как просто вот его, у него какие-то там интересные друзья И он в целом адекватный человек, то есть он никогда не был, знаешь, чем-то таким сам замешан Чтобы мне прям зад, как бы задуматься, заинтересоваться, что типа здесь может быть какая-то подстава Я хорошо знаю его, его бабушку, его маму, знаю где они там в Питере живут, я все это как бы знаю про него Вообще он из Ростова, и там он в Ростове живет. Ну, то есть, ну реально, что ты не подумаешь, что такой человек тебя хочет подставить. Как-то очень жестко.
1: Подожди, сколько тебе было лет в тот момент?
0: 2016 год. Мне было 31 год.
1: Блин, серьезно, в 31 год ты не понимал, что бывают такие истории.
0: Я не знал, во всяком случае, про то, что таким методом пользуется наркомафия через друзей вовлекать людей, которые не в теме в такую историю.
1: И все же какие-то сомнения у него были. Через полторы недели Юра написал организаторам, что не сможет поехать. Те настаивали, мол, уже купили билеты. И Юра не стал спорить.
0: Если в итоге я отхожусь после того, как билеты уже купили, ты знаешь, это будет просто я сам перед собой как бы буду чувствовать, что вот я теряю лицо перед другом. Понимаешь? Это такой момент, ну как сказать, ты уже сказал, да, вот это вот мужское... Ни желание, ни, ни умение отступить. Или, ну, все время нужно кому-то что-то доказать. Ты же знаешь, ты уже там. Не можешь же поменять свое решение ты, ты знаешь, перед друзьями. Это неудобно бы.
1: Чтобы не подводить друга и доставить расслабляющий кактус, Юра должен был совершить семь перелетов. Первым пунктом было Перу. Здесь Юра задержался на несколько дней, чтобы рассказать местным промышленникам о своих рентгеноанализаторах. Встречи прошли успешно. Удалось раздобыть несколько важных контактов. Здесь же ему должны были передать кактус.
0: Просто пришла женщина с ребенком, такая местная женщина, передала мне просто клетчатую сумку с продуктами. Вот так это выглядело. Там кофейные какие-то упаковки, упаковки с какими-то смесями для приготовления коктейля местного. И вот, вот такие продукты. Я их сфотографировал. Они говорят, тут что-то не хватает. И на следующий день опять эта женщина пришла, принесла бутылки еще такие с сиропом, тоже -то, каким-то местным. Ну, и типа, знаешь, выглядела как вот как раз может быть этот как-то был Вот такая зеленоватая какая-то жидкость, не, ну такая мутноватая. Вот И все, я как бы смотрю, ну, продукты местного производства. Скрывать я не стал, никакие упаковки, нихую упаковку с кофе, пахнет кофе вот эти упаковки со смесями, для коктейлей были прям запечатаны.
1: Из Перу с этой клетчатой сумкой Юра полетел в Бразилию, потом в Дубай, а оттуда на Филиппины.
0: И тут я прилетаю на Филиппины и дожидаюсь свою сумку, она уезжает уже вскрыто. Сумка уже вскрыта, перемотана скотчем каким-то, знаешь, такая наобум. То есть, получается, я до Филиппин с пересадкой летел через Дубай. И где-то на этом этапе, пока я сумку не видел, ее вскрыли. Потому что в Дубае я ее не видел в аэропорту.
1: Как в тумане после 30 часов в самолетах и аэропортах, Юра взял сумку и вышел в зону прилета. Здесь его уже ждали.
0: Здравствуйте, Юрий? Да, что такое? А, покажите паспорт. Показываешь паспорт. Ну, пройдемте с нами. А что случилось? Да, это стандартная процедура, вам нечего беспокоиться. А их человек сильный, наверное. То есть они реально как таксисты такие, стоят полукругом, знаешь, меня встречают.
1: Юру проводили в отдельную комнату. Ничего примечательного, большой стол и несколько диванов.
0: Я присел рядом с этим, короче, ну с одним там, кто он представитель таможника, как он представился. На самом деле он был. Специальный агент там, при аэропортовой службе, там объединенное агентство, антинаркотическое ведомство, там все, все, ну, все дела, короче. Ну, он стал спрашивать, что Че, к чему, что ты здесь делаешь, и сказал, что вот я по работе еду. Показал каталоги нашей продукции на английском, визитки свои, все объяснил. Говорит, ну понятно, мы сейчас будем досмотреть твою сумку. Я такой, что случилось? Они такие, вот нам вступила информация о том, что у тебя в сумке с собой наркотики.
1: Тут в комнату привели двух китайцев с большими чемоданами. Они летели тем же рейсом, что и Юра. Весь багаж поставили на стол и начали досмотр. Первый открыли Юрину сумку.
0: Открывают сумку и достает все, что у меня там есть, и эти же сувениры, эти продукты, все начинают открывать, и там везде оказывается кокаин, просто везде. Они берут тесты из этой бутылки, и эта бутылка дает положительные тесты, тоже, как бы, вот эти бутылки с сиропами, которые. А там их, там, один литр 870 миллилитров на две бутылки, знаешь, то есть это, как считать, два килограмма.
1: Дальше стали смотреть багаж китайцев.
0: Открывают их чемоданы, в чемоданах ничего нету, ломают потайной карман, ну, то есть ломают стенки у чемоданов, и там потайной карман, и там у каждого еще по 80 50, по 9 килограмм кокаина, короче, а их двое всего. Да, то есть получается, видишь, как на одном рейсе одновременно кто-то слил крупную партию, короче, и подставил людей, которые были вообще нефти.
1: Все происходящее снимали на видео. Я без труда нахожу в интернете репортаж Филиппинского телевидения о том, как стражи порядка задержали крупную партию наркотиков. Потом эти кадры покажут по CNN. На видео худой и очень бледный Юра, растерянные китайцы и росы белого порошка, очень много порошка. Почти 30 килограммов кокаина на троих.
0: Да мне стало очень плохо. Я понял, что я попал в такую жопу, из которой я могу и не выпутаться. Это очень мощный, конечно, удар. Ну, ты понимаешь, да, как это просто целиком все, просто вдруг потухает. И ты такой просто после 30 часов полета не особо еще оклемался, и тебе становится так плохо, что даже это описать невозможно. Как это возможно описать? Ты просто понимаешь, что ты вляпался в самое-самое-самое-самое глубокое, крепкое как бы дерьмо. Да? И когда ты из него выберешься, как ты из него выберешься, кто тебе поможет на другом конце света. И вообще ничего не соображаешь, что происходит. Ну, то есть, это прям со всех сторон такой удар мощный. Просто вообще удар мощный, неожиданный и жесткий.
1: И хотя Юру уже показали по мировым новостям, российское консульство не спешило за него заступаться. Только на пятый день после Юриного звонка консул приехал в СИЗО и привез ему вещи первой необходимости. На большую помощь рассчитывать не приходилось.
0: Само по себе консульство у себя на сайте написало Мы надеемся, Юрий понимает э, степень э, Степень совершенного им преступления Вот так они написали Как ты считаешь, это помощь в такой ситуации? Ну, вот. И только через полтора, там, два года э, Они сменили гнев на милость Там поменялся еще консул Хотя и первый был классный мужик и вот второй, он, по сути, уже не помогал.
1: Тем летом президентом Филиппин стал Родриго Дутерто. Одним из главных его предвыборных обещаний была борьба с наркомафией. С его приходом к власти на Филиппинах стали убивать наркодилеров. И новый президент лично призывал к расправам. Когда Юра прилетел на Филиппины, в стране было убито уже половиной тысячи наркоторговцев. Еще 600 тысяч человек якобы сдались властям. Тюрьмы были переполнены.
0: насильники, убийцы, вымогатели, наркоторговцы, наркодилеры, нарко, наверное, Да и полицейские тоже иногда попадали в такие места. Вот им это было вообще тяжело. Наркокурьеры и драглорды, так называемые. Я даже не знаю, как это. Наркопаханы какие-то, знаешь, такие. Днем там 35-40 градусов. Вот, ну, то есть внутри это полный, полная жесть, вентиляторы есть, там, может быть, 3-4 штуки по углам, как бы, и открытые окна за решетками. Ну, вот, вот примерно можно себе представить, какой там климат внутри.
1: В бараках СИЗО, рассчитанных на 100 человек, к Юриному приезду уже содержали по 600 заключенных. Вскоре их число выросло до тысячи.
0: Ну вот так, типа половина стоит, половина лежит, половина на гамаках Половина по каким-то норам, чертачкам Каким-то, э, каким как это назвать даже, я не знаю Каким-то шкафчиком просто Все вот из шкафчиков таких, знаешь, из полочек каких-то Где-то везде кто-то как-то Все грязью, чернию, туберкулез, ВИЧ Геи, там, не просто геи, а это жесткие там прям, трансвеститы с парни, с сиськами. Люди лежали штабелями во все стороны, во всех углах, во всех дырках, во всех дверях, на каждом гамаке, там просто двое, знаешь, людей. И, короче, ну это просто жесть, это просто вот, живой такой котел, прям вот, из этих людей.
1: Во многих азиатских странах наркоторговля карается смертной казнью. Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Китай. Прилети Юра сюда, суда, кто знает, чем бы все закончилось. На Филиппинах смертную казнь за наркотики отменили в 2006, но Дутерто собирался вернуть высшую меру. Пока же Юре грозила пожизненная. Не перебивай. Постепенно он обживался в новых обстоятельствах. В бараке даже удалось занять отдельную тариму.
0: Тарима это называется, это как-то, знаешь, встроенная. Встроенный как бы шкаф такой в, в стену просто. Вот. А, который ты, ну, он, естественно, не отгораживается там как-то жестко. Просто тряпки какие-то висят, но с другой стороны, фанерки хотя бы. Вот. И вот в такой небольшой будке, можно сказать, в каком-то отдельном таком ящичке, короче, я там жил.
1: Тюрьма, как и элитный Лондонский университет, учит многому. Юра узнал, как делать тайники в бетонной камере. Как не стать членом бандитской группировки, как найти общий язык с охранниками? Он даже немного освоил тагальский язык.
0: И стали первые охранники, как бы идти нам навстречу, проносить какие-то там э, самые банальные, там простые кнопочные телефоны, там, знаешь, по 25-30 по тысяч рублей за штуку, если приводить на, на наши деньги, которые тебе спрятать негде вообще в таких условиях. Ты там так изгаляешься, так изобретаешь эти тайники, что просто охренеть вообще, там система вентиляции такая, знаешь, самая примитивная, просто угол такой отгороженный корот, ну, маленькими решетками, ты через эту решетку туда вниз сбрасываешь этот телефон, приматываешь к нему какую-то сетку от каких-то там мандаринов, знаешь... И потом ночью еще вылавливаешь оттуда самодельными веревками, самодельными крючками. Короче, как повезет просто. Что там ничего не видно? У тебя зеркала все время отбирают. И если уж удалось пронести что-то, то, то кто-то на стреме смотрит в коридор, Там, чтобы не шли охранники, кто-то вытаскивает, вылавливает этот телефон под страхом, просто вот месячной изоляции ты им пользуешься, чтобы отправить сообщение кому-то, знаешь, по, по делам, адвокату, консулу.
1: В тюрьме у Юра появился свой стартап.
0: Там я в какой-то момент, мы там со знакомыми уже, с ребятами, с которыми я познакомился, заобщался. Мы открыли свой небольшой, это называется «Сари Сари Стор». То есть единственный магазин, который работает на всей территории лагеря, он работает в очень ограниченное время. И слишком много желающих у него все покупать. И мы у него там оптом закупались. И потом, в то время, пока он не работал, перепродавали всякое. И в том числе там табак какой-то, знаешь, контрабандный. Там курить вообще нельзя просто. Нигде, в принципе. Это очень считается как бы строгим нарушением. Ну, видимо, из перенаселения и, и так далее. И вот там кто-то как-то где-то в подошве каких-то ботинок проносил прессованный табак. Мы его там мельчили. Ну, то есть, они это все делали. они Его мельчили, высушивали, и мы делали из него самокрутки, и их продавали, знаешь. Ну, то есть, ты как бы ищешь любые варианты, как бы, как бы окупить свою еду, потому что та еда, которую тебе там дают, ее есть вообще невозможно. Ну, просто говном. Просто бульон какой-то непонятный, непонятно чего, и совсем самого-самого низкого качества рис, прям самого-самого низкого.
1: Тем временем Россию не особо беспокоила Юрина судьба. Как раз в это время с визитом на Филиппины прилетел тогда уже премьер-министр Дмитрий Медведев. Он встретился с президентом Дутерте. К тому моменту в Маниле задержали с наркотиками еще одну россиянку – Настю Новопашину.
0: Дутерте так сказал, что да, вот у нас есть русский парень и русская девчонка, и у нас есть работающая и действующая система правосудия в стране, и мы сами разберемся, правда или неправда. Ну вот так вот сказал. Вот. И как бы на этом весь разговор закончился.
1: После встречи Медведев отправил на Филиппины 20 армейских грузовиков и 5000 автоматов Калашникова. А вот заниматься судьбой своего бывшего стипендиата премьер не стал. Хорошо, что у Юры оказались верные друзья. Они, конечно, не поверили, что он может быть замешан в международной наркоторговле. Сильнее всех спасти Юру старалась его девушка Арина. Она и Юрины близкие сделали все, чтобы помочь. Собирали деньги, устраивали благотворительные концерты и вечеринки, искали знакомых на Филиппинах, добрались даже до местной прокуратуры. Тюрьма оказалась местом недешевым, платить приходилось за все. За отстранение от грязной работы, за сотовую связь и нормальную еду, даже за то, чтобы без посторонних сходить в туалет. Деньги на это присылали друзья. За три года они собрали около 4 миллионов рублей
0: у меня была одна идея сделать памятник для всех, на котором написать, запечатлеть номера телефонов всех моих друзей, которые меня как раз таки из этого всего вытянули, я все эти номера помню, неизвести. Ну, как, например, вот у тебя на 10 минут появляется доступ к телефону, и тебе нужно с кем-то связаться резко. Именно с тем человеком, к которому Нужнее всего как бы, сейчас сказать то, что ты знаешь, то, что происходит вокруг тебя. И если ты помнишь его номер, ты можешь это сделать. Если не помнишь, то нет, ты не можешь это сделать. И как бы, я свои номера все держу близко к сердцу.
1: Друзья нашли Юрия адвокатов.
0: Появились адвокаты. Они подали первое, подали на возвращение дела из суда, куда она уже успела попасть там, за две недели с момента моего ареста, на, обратно в прокуратуру, на доследование. Прокуратура приняла это дело, через семь месяцев назначили слушание, то есть семь месяцев ничего, ничего не происходит вообще.
1: Филиппинская система правосудия работает так. Заключенным приходится по полгода ждать заседания. В назначенный день у СИЗО может не оказаться свободной машины, чтобы отвести вас в суд. И тогда заседание перенесут. Еще на полгода. Люди здесь годами ждут решения по своему делу. Но Юре повезло. В нужный день машина нашлась, и его отвезли в прокуратуру.
0: Они назначили слушание. Я туда приехал, подал клятвенное изверение свои, с подтвержденные всякими сканами документов, переписок, вот как бы показывающими, что я не являюсь ни организатором, ни причастен никаким э, махинациям, никаким делам, связанным с, связанным с наркотиками, что у меня есть такое-то образование, что я, на самом деле, адекватный человек, который работал в это время, ну, да и так далее. То есть мы все собрали в кучу, подали. Прошло 4 месяца, они, они как бы отказывают нам в, сне, в снятии обвинений и продолжают дело в суде.
1: Трижды адвокаты Юры пытались решить дело до суда. На это ушло полтора года, но прокуратура не сомневалась, что перед ней наркодилер. Дело отправили в суд. Дома Юру ждала мама.
0: Писал письма ей электронные, она мне отвечала, потому что у меня же редко доступ. Вот появляется доступ, а, там, в Москве там, не знаю, час ночи, два часа ночи. И я, именно к смартфону, когда доступ появлялся, я быстро напишу какое-то сообщение, обычно голосом наликтовывал просто, и отправлю ей. Через какое-то время опять доступ появился, я выхожу и смотрю, вот есть ответ. Она ответила я опять ответил. Ну, мы вот так больше общались.
1: Что мама говорила?
0: Ничего, она говорила, вернешься, я тебе по шапке надаю. И все. А что она еще могла сказать? Как ты мог оказаться в такой ситуации? Давай скорее выбирайся, следи за своим здоровьем. Что ты еще скажешь? Да, в такой ситуации особо.
1: За три года Юра побывал в четырех СИЗО. В последним выходить на связь почти не удавалось, поэтому только на одиннадцатый день он узнал, что мамы больше нет.
0: У нее был приступ на фоне, ну, просто на фоне нервном, видимо, на фоне там какой-то, наверное, интоксикации тоже организма, просто случился приступ у нее и не успели спасти ее.
1: В июне 2018-го Юриным делом занялся суд.
0: Мне очень в этом смысле повезло, что суд прошел оперативно и быстро. Вот, хотя могло произойти все, что угодно. могли переноситься слушания по необъяснимым там, знаешь, причинам, независимым независим от нас, обстоятельствам. как бы. Но в итоге меня всегда привозили. И вот охранники вот с этого последнего места они уже все понимали, что... Нужно мне помогать тоже, потому что я оказался вообще не в своей тарелке, совершенно не имею никакого отношения ко всему этому миру. Они это так или иначе поняли, потому что они видели просто, как я живу, они ну, так как бы, знаешь, со всеми уже перезнакомливаешься ты за это время, и за исключением, по сути, начальника тюрьмы, все уже как бы чувствовали, что я адекватный человек, что. Будет счастье большое, если я в, в ближайшем будущем найду свою свободу. Я и выберусь из этого всего мира, из этого места.
1: Юре поверили не только друзья, сокамерники и охранники. После трех лет в тюрьме судья признал Юру невиновным.
0: Меня допросили, судья меня услышал, увидел, задал все интересующие его вопросы. Я ответил на все эти вопросы, как только мог. И, и вот он вынес свое решение.
1: Да, понятно, но просто вот по опыту по опыту того, что мы слышим о российских судах, блин, 95 процентов, что тебя бы посадили и даже не подумали бы оправдать. Ты можешь объяснить, почему тебя оправдали?
0: Не, ну, может быть, для тебя, это, да, для тебя это звучит странно и удивительно, но почему бы он мне не поверил? У меня были все основания, точнее, у меня были все факты в руках, как бы подтверждающие мою историю, что я к этому не, при... не причастен. Ну, во-первых, наличие работы в Москве, в России. Трудовой стаж с 2004 года, знаешь, там начинающийся и не прекращающийся на тот момент 12 лет. Справки от работодателей и три диплома о высшем образовании, военный билет, офицер запаса, ну, как бы, это вот только самое начало списка документов, которые я ему присл... как бы прислал. Дальше э, факт того, что я пересек три как бы, государственные границы и, и прошел проверки в четырех международных аэропортах с этим багажом, который вдруг внезапно на Филиппинах выезжает вскрытым на ленте, и в котором оказываются наркотики. И мне удалось доказать это тоже, ну, так или иначе, формально, там неформально, но объяснить со своей стороны, что если бы при мне было такое количество незаконных веществ это бы было выявлено бы стопудово до прилета еще на филиппины он я думаю что он хотел как бы он видел положительность мою понимаешь О, вот, вот в целом ему тоже хотелось наверное найти повод меня оправдать я дал ему этот повод я ему показал этот повод
1: юрий и его адвокатам удалось доказать в суде что его арест стал результатом договоренностей американских и филиппинских спецслужб с наркомафией. Наркокартель специально отправил постороннего человека с крупной партии в лапу правосудия, чтобы и дальше пользоваться связями в спецслужбах. А спецслужбы отчитались о борьбе с наркомафией и получили звездочки на погоны.
0: А Дальше-то как стало понятным, что меня просто вели с этим содержимым. Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков американской там департамента внутренних дел или как его там. Вот эти люди, они присутствовали при моем аресте на Филиппинах, и они передали информацию. То есть на Филиппинах-то меня как раз когда только еще остановили до там, всего происходящего, они уже говорили, что вот была наводка. Они специально вели меня к тому месту, где самый жар, как бы самый пожар, из которого выбраться будет невозможно уже.
1: Но сразу улететь в Россию не получилось. Оказалось, что все эти три года Юра злостно нарушал миграционное законодательство. Его туристическая виза, рассчитанная на 30 дней, давно закончилась. Так что на Филиппинах Юра находился нелегально.
0: И они мне как бы стали предъявлять, плати нам штраф. В размере за каждый год там что-то от, ну короче, там что-то около, наверное, 5000 долларов. За год э, нарушение вот этого действия вот этого как бы миграционного закона. То есть за три года получается 15 тысяч я должен был заплатить. За то, что не по своей вине нарушил законодательство, да, миграционное.
1: Российский консул обратился к начальнику миграционного департамента и еще три недели Юра ждал разрешения уехать без уплаты штрафа. И то только потому, что его оправдали по такому громкому делу. Слепой мул. Так, в мире называют путешественников обманом, втянутых в перевозку наркотиков.
0: И вот мы этим сейчас тоже дышим, как нашим каким-то таким гражданским делом, которое мы делаем. И вот то, что мне люди так сильно помогли в жизни увидеть второе рождение и так скоро попав в такую сложную ситуацию, меня очень сильно вдохновило тоже на то, чтобы помогать людям сегодня, которые, которым нужна помощь на наших.
1: Еще пока Юра сидел на Филиппинах, он и его друзья придумали общественное движение Путь домой. Теперь они помогают россиянам, обманом, вовлеченным в международный наркотрафик.
0: Я, в общем, не отпускаю эту историю именно потому, что я думаю об этих людях. Я представляю, что им приходится переживать. Я с их родными здесь вижу, встречаюсь, общаюсь с другими ребятами, которые выбрались из похожей ситуации. Вот, и мы что-то вместе придумываем, мы что-то делаем, пишем письма, и мы с ними, В общем, мы что-то стараемся делать.
1: Сейчас Юра и его коллеги готовят проект поправки, который уточнит в российском законодательстве эту схему мошенничество путем введения людей в преступную деятельность по незнанию. Проект подадут в ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга, чтобы оттуда поправку внесли в Уголовный кодекс России. Кто знает, может, что-то из этого и выйдет.
0: По сути, это, это же создание такого искусственно-зависимого положения. И, но трактуется это международным уголовным правом, как э, торговля людьми. Вот, и мы с этим как бы боремся. Мы хотим, чтобы люди русские перестали попадать на, 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 на эту удочку.
1: Но мы забыли еще об одном участнике этой истории. Том самом друге, который попросил Юру стать перевозчиком кактуса. Пока Юра летел в Перу, друг отправился с таким же грузом в Бразилию. Но, в отличие от Юры, его успели предупредить о том, что находится у него в багаже. Парень вскрыл груз, увидел кокаин, выбросил его и ближайшим рейсом улетел в Камбоджу. А там прямо из аэропорта убежал в джунгль, где прожил две недели. Потом он, наконец, вернулся в Питер, пришел к Арине и рассказал всю эту историю. Он признался, что понимал, во что втягивает Юру, и попросил прощения. Больше его не видели ни Арина, ни Юра, ни их друзья. В октябре 2019-го Юра вернулся в Москву. Арина, которая все эти три года была с ним, продолжает жить в Питере.
0: Арина меня очень вытянула оттуда. Вот, поэтому, да здравствует настоящая любовь. И да прибудет с нами. Сейчас мы, каждый живет своей жизнью, и это нормально. Что она я как опанула за это время не меньше чем я вот на самом деле если не больше дала меня все это время чтобы сказать что ей теперь нужно свое время что она не может кому-то отдавать себя свое время больше сейчас что ей нужно пространство все этого как бы заслуживают своего пространства своего своего времени
1: Юра тоже заслужил свое пространство и свое время. Он нашел работу по специальности. Наконец-то занимается возобновляемыми источниками энергии. И кажется, у него все хорошо.
0: Как никогда крепко верю в себя, в свое убеждение, в то, что у меня есть второй шанс, второе рождение. В то, что как жизнь, бывает, поменяется в худшую сторону резко, также она может резко и поменяться обратно. Но важно сохранять свою веру, свою силу. Вот, Да, и свою звезду держать всегда перед
1: глазами. Это была Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Если вам понравился этот выпуск, не забудьте нам об этом написать. В эти трудные времена, в которых мы все с вами оказались, ужасно важна поддержка. Сейчас мы как никогда ждем ваших лайков, сообщений, репостов Пожалуйста, если вы нас слушаете, если наш подкаст помогает вам справляться с самоизоляцией и вообще отвлекаться от мыслей о коронавирусе, пожалуйста, напишите нам об этом. Нам правда очень важно это знать. Ну и если у вас есть возможность поддержать нас на Патреоне, мы будем только благодарны. Все ссылки в описании. Давайте в эти сложные времена держаться вместе.